0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Team, eurer Eintracht-Fußballshow hier auf Radio welle Und heute haben wir schon Episode 281. Wie immer begrüßen euch Markus Hörster und Henrik heu Ja, Henrike, und wir haben heute Abend natürlich wieder interessante Gäste. Auf wen freuen wir uns denn heute?
1: Genau, wir freuen uns auf zwei spannende Gäste, die uns natürlich wie immer in diesen aktuellen Zeiten von zu Hause zugeschaltet sind. Aber wir werden live gleich mit Brian Behrendt sprechen, dem Winterneuzugang der Eintracht, der jetzt in den letzten zwei Spielen direkt 90 Minuten lang auf dem Platz stand. Und als zweiten spannenden Gast werden wir heute mit Thomas Löwe sprechen, der euch vielleicht von seinem Podcast gegen gerade bekannt ist. Da berichtet er ganz regelmäßig über die Eintracht, über die Spiele, über alles, was ihm so Rund um die blau-gelben einfällt. Und da wollen wir uns mal mit ihm drüber unterhalten. <lacht>
0: Ja, mit unserem heutigen Gast hat sich Eintracht Braunschweig kurz vor Weihnachten sozusagen selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Zum 1. Januar wechselte er dann von Arminia Bielefeld an die Hamburger Straße. 1991 in Bremerförde geboren, durchlief der Verteidiger die Jugend beim Bremer Förder SC und dem TUS Helingen. Dann rief die U17 des Hamburger SV. Nach zwei Stationen in Österreich, Wien und Horn, stand er seit 2015 117 Mal für Bielefeld auf dem Platz. Und wir freuen uns, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Brian Behrendt. Hallo. Wie immer der Hinweis, natürlich ist Brian heute Abend zugeschaltet, steht hier nicht bei uns im Studio, ganz Corona-konform. Aber Brian, du hast eben schon im Vorgespräch gesagt, du hättest dich natürlich gefreut, auch hier im Studio zu sein, weil du auch noch nie im Radio mal zu Gast warst, ne?
2: Genau, ja, also Bock drauf hätte ich auf jeden Fall gehabt, weil ich es, ja, von Bildern oder was kennt man es ja schon, weil man kann es ausmalen, wie es da bei euch aussehen könnte. Ähm, deswegen jetzt äh, sitze ich hier zu Hause, fühlt sich jetzt nicht so an wie Radio, aber... Ja, hab trotzdem Bock auf die Sache.
0: Wir können dir ja gleich mal ein Bild rüber schicken, dann hast du einen Eindruck und dann, Gerne, dann holen ja. wir den Besuch dann persönlich mal nach. Ähm, dein Vorname, mir ist gleich, ähm, als wir den Kontakt hergestellt haben, über die Denise Schäfer gleich der Fauxpas passiert und da habe ich gesagt, Brian Behrend. Das passiert glaube ich ganz oft, dass du nicht Brian angesprochen wirst, oder? Ja, Wo, woher kommt diese beste. Aussprache?
2: Da bist du in meinem Leben jetzt äh, nicht der Erste, der mich nicht kennt. Ähm, da ist, glaube ich, in 80 oder 90 Prozent der Fälle ist als erstes Brian, weil man es aus dem Englischen kennt. Ähm, ja, meine Eltern haben es im Grunde aus dem Skandinavischen. Da wird es im Grunde Brian, also ja deutsch ausgesprochen. Deswegen ist äh, in dem Fall Brian die richtige Aussprachweise.
0: Seit knapp zwei Wochen bist du jetzt in Braunschweig. Äh, wo wohnst du aktuell? Hast du schon eine Wohnung gefunden so kurzfristig oder wohnst du noch im Hotel zurzeit?
2: Äh, ich habe schon eine möblierte Wohnung gefunden. Feltenhof äh, ist diese. Mhm. Ähm, ja, es war, mir, es war mir wichtig, relativ schnell was zu finden, ähm, weil im Grunde ja durch Corona auch das, was auf dem Platz passiert, relativ schnell funktionieren muss. Gibt im Grunde dieses Jahr keine Vorbereitung für mich. Das bedeutet natürlich, dass man sich da relativ schnell anpassen muss. Und das war mir genauso mit der Wohnsituation auch sehr, sehr wichtig. Und ja, da hat sich relativ schnell was ergeben. Und Feldenhof ist ja, wie die meisten wissen, auch nicht, nicht ganz so weit vom Stadion entfernt. Deswegen habe ich da kurze Wege. Und das ist jetzt mal fürs erste halbe Jahr so das, was ich mir vorstelle, weil ich doch noch dann das eine oder andere Mal nach Bielefeld auch pendel, weil mhm. meine Familie noch da ist. Und ja, wenn die Zeit es hergibt, ich dann noch nach Bielefeld fahre, weil wir da noch die, die andere Wohnung haben. Aber über den Sommer hinaus ähm, wird das dann schon so sein, dass wir uns dann hier äh, zu viert dann, ja, ansiedeln werden, sage ich jetzt mal. So
0: also Durch die ganze Corona-Situation stelle ich mir das auch schwierig vor, in eine neue Stadt zu ziehen. Das Einleben ist ja bestimmt nicht so einfach. Konntest du schon ein bisschen von Braunschweig kennenlernen?
2: Äh, ja, ganz, ganz wenig. Also ich habe mir jetzt die, die eine Wohnung angeguckt, aber noch eine in der Stadt. kann aber nicht mal genau sagen, wo es war. Ähm, ich war dann einmal mit meiner Lebensgefährtin und unseren beiden Kindern einen Nachmittag in der Innenstadt. Ähm, klar, nicht zu vergleichen, wie wenn jetzt alles normal sein würde. Es war relativ leer natürlich, aber sehr, sehr schön, das, was wir gesehen haben. Auch ähm, ja sehr, sehr groß. Klar, wir sind jetzt äh, Bielefeld gewohnt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 100.000 Einwohner hat Bielefeld mehr, aber trotzdem wirkt die Stadt in Braunschweig zwei- oder dreimal so groß. Also ähm, ja, wir haben uns da schon sehr, sehr wohl gefühlt. Freuen uns natürlich darauf, wenn irgendwann mal wieder ja, ein normaler Alltag herrscht und man dann öfter mal in die Stadt gehen kann. Deswegen, also viel habe ich noch nicht gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war sehr, sehr schön.
0: Es gibt ja rund um Bielefeld diesen Verschwörungsmythos, dass die Stadt gar nicht existiert. Bist du froh, wenn du dann irgendwann nach Braunschweig ziehst, dass du darauf nicht mehr angesprochen wirst?
2: <lacht> also ich weiß ja zum Glück, dass es Bielefeld doch gibt. Aber klar freue ich mich. Also im Grunde hänge häng ich jetzt nicht mehr an Bielefeld. Warum auch? Der Lebensmittelpunkt soll jetzt in Braunschweig sein, weil einfach ja in dem Fall Beruf einfach über Film steht. Deswegen, klar, freue ich mich dann, wenn man, ja, weiß nicht, was, was Größeres noch gefunden hat. Es ist jetzt nicht die, die größte Wohnung für, für vier Personen, auf jeden Fall zu klein. Deswegen freue ich mich natürlich dann über den Sommer hinaus dann hoffentlich was Größeres und Schöneres noch zu finden.
1: Genau, und lass uns äh, über die Eintracht sprechen und da interessiert uns natürlich erstmal, wie kam der Wechsel zur Eintracht zustande und ähm, was hat dich vielleicht auch überzeugt, zu den Löwen zu wechseln?
2: Äh, ja, wie kommt sowas zustande? Also, äh, Vereine wussten Bescheid, dass ich mit meiner Situation in Bielefeld jetzt nicht so zufrieden war, sprich natürlich jetzt nur das, das letzte halbe Jahr, weil, ähm, ja, ich davor eine sehr, sehr schöne Zeit hatte, aber es hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt im Winter schon was Neues machen. Und ähm, genau, da ist dann im Grunde läuft es ja so, dass ein Verein äh, bzw. das Management sozusagen bei den Vereinen dann vorfühlt. Wir haben den und den Spieler und der ist bereit zu wechseln. Ähm, und dann hat sich Braunschweig gemeldet, dass das Anforderungsprofil an meiner Position war dann ausschlaggebend dafür, ähm, ja, dass sie mich gerne verpflichten möchten, was letztendlich ja natürlich auch, auch funktioniert hat. Und ähm, genau, dann ist so ein Wechsel zustande gekommen. Und ja, warum Eintracht Braunschweig, habe ich, äh, glaube ich, schon das Öfteren gesagt, das ist natürlich auch so ein Traditionsverein, wie es Bielefeld ist, äh, eine sehr, sehr große und, und geile Fankultur. Und das sind dann im Fußball meistens schon Sachen, die dann ausschlaggebend sind. Ähm, die Situation ist vielleicht jetzt nicht die einfachste sportlich gesehen, aber trotzdem ähm, ja, war ein sehr großer Reiz bei mir da und bin froh, dass das dann noch so im Winter äh, funktioniert hat.
1: Du hast ja auch mit Leandro Putaro und ich glaube auch mit Felix Burmeister schon zusammen bei der Arminia gespielt. Hast du dich ähm, vorab bei denen schon mal erkundigt, wie es so bei der Eintracht ist oder gibt es eventuell sogar noch andere Spieler, mit denen du mal vorher schon zusammengespielt hast?
2: Ähm mit Felix und mit Leo hatte ich jetzt gar nicht so viel Kontakt. Also klar, als wir uns dann gesehen haben, war alles so wie früher. Deswegen wurden die Gespräche mehr oder weniger dann erst aufgenommen, als wir uns gesehen hatten. Ich hatte im Vorfeld eher mit Dominik Vidra Kontakt, mit mhm. dem habe ich vier Jahre in Österreich zusammen gespielt. Deswegen, der war auch von, von Start weg begeistert und hatte sich damals schon sehr gefreut, wenn dieser Wechsel zustande kommt. Und ja, deswegen, also das hat mir natürlich auch beim Einstieg äh, ins Gruppengebilde relativ viel gebracht, würde ich jetzt mal sagen, dadurch, dass ich jetzt schon den anderen Spieler aus, der, aus den vergangenen Jahren kannte, ähm, rutscht man dann relativ schnell rein und das ist natürlich auch, besser kann es nicht laufen, vor allem, was ich schon angesprochen hatte, in, in dieser Corona-Zeit, wo dann auch ähm, ja, im Fußballrhythmus das so ein bisschen anders läuft, ja, ist es ganz gut gelaufen, auch äh, neben dem Platz, würde ich jetzt sagen.
1: Du hast ja seit Juli 2015 bei Arminia Bielefeld gespielt, warst da in der Zeit eigentlich auch fast immer Stammspieler, bis dich dann im August 2019 ein Kreuzbandriss ähm, ziemlich rausgerissen hat. Ähm, wie schwer war das damals für dich, mit dieser Verletzung umzugehen? Das war ja auch genau die Saison, in der es damals für euch besonders gut lief und ihr dann am Ende den ähm, Bundesliga-Aufstieg geschafft habt.
2: Ja, also letztendlich sehr, sehr schwer, aber auch ich weiß noch genau, wie es passiert ist, welcher Tag, wie das Wetter war. Also es ist schon, schon sehr, sehr fest eingebrannt. Deswegen, also bis dahin denkt man eigentlich nicht, man, dass man sich mal schwer verletzen könnte. Also bis dahin waren immer so Sachen dabei, die, die durch Pest, Pech passiert sind, wie ein Nasenbeinbruch oder so ein Mittelfußbruch. Das sind dann im Vergleich zu einem Kreuzmannriss kleine Sachen, sage ich jetzt mal. Und dann, ja, als dieser Kreuzmannriss, dann zustande gekommen ist, da bricht erstmal die Welt über dir zusammen. Also du weißt natürlich direkt nach nach dem Foul, weißt natürlich nicht, was ist, aber es hat sich schon so angefühlt, das ist jetzt nicht kein kein Innenbandriss, sage ich jetzt mal. Da habe ich nämlich auch schon meine Erfahrung mitgemacht, aber es hat sich anders angefühlt. Ja, und dann, wenn dann mal, ich glaube am Tag später ist dann die, die Diagnose dann reingekommen, Kreuzbandriss, da bricht erstmal die Welt für dich zusammen, weil du weißt, es sind mindestens, also... So, jeder Normalsterbliche sagt ja oder hat früher gesagt, Kreuzbandriss, das sind sechs Monate. Aber jeder Fußballer oder jeder Arzt sagt dir, ja, dass du mindestens neun Monate brauchst. Und ja, das ist schon, das ist, war sehr hart. Auch die, die Zeit in der Reha war sehr hart, aber ich war trotzdem immer positiv, weil ich gewusst habe, ich bin einer, der, ja, der sehr hart an sich arbeitet. Deswegen wusste ich eigentlich, auch wenn die Verletzung so schwer ist, dass ich auf ein richtig gutes Niveau danach kommen werde. Und so war es in meinen Augen auch. Ähm, du hast es angesprochen, das war natürlich in der Saison, wo wir aufgestiegen sind. Ja, hätte auch anders laufen können, dass ich im Grunde alle Spiele mache, weil, wie du gesagt hast, ich habe ansonsten, war ich Stammspieler. Das war in diesem Jahr dann nicht so, weil ich wirklich dann im Grunde die ganze Saison ausgefallen bin, habe dann die letzten zwei Spiele noch gemacht. Aber ja, dann steigst du auf und dann gehen natürlich die Konkurrenten so ein bisschen mit einem, mit einem Bonus in die neue Saison. Und ja, dann habe ich mir natürlich Chancen ausgerechnet, weil dass die Ligasaison nicht so läuft wie jetzt in der ersten Bundesliga, war glaube ich auch allen bewusst. Nur war irgendwie das Vertrauen zum Trainer dann gebrochen, warum auch immer. Also ich habe mich selber sehr, sehr gut gefühlt, so wie es vor der Verletzung schon war. Deswegen ähm, habe ich es im Grunde nicht nachvollziehen können, warum es sich so entwickelt hat. Deswegen ist es letztendlich nicht schade, aber ja. Ich bin da sehr rational gewesen, ich hatte eine, eine tolle Zeit, aber so wie es sich entwickelt hat, durch die Verletzung, durch andere Gründe, die ich, die ich nicht mal selber nennen kann, ähm, ist es jetzt so, wie, wie es ist. Ich habe einen Aufstieg in der, in der Vita stehen, das, das ist schön, aber das ist jetzt auch alles, weil ja, das ist jetzt im Grunde schon Geschichte relativ schnell und deswegen konzentriere ich mich jetzt auf Braunschweig und das ist das, was
1: zählt. So kann es laufen. Die Eintracht freut sich, dass du bei uns bist. Äh, trotzdem ist es uns aufgefallen bei der Vorbereitung auf das Interview, dass es gerade von den Arminia-Fans ähm, absolut nur positive Wünsche bei dir zum, zum Abschied äh, gab. Ich habe da kein einziges schlechtes Wort gelesen. Ähm, inwiefern macht dich das auch stolz, so einen positiven Eindruck da bei den Fans hinterlassen zu haben?
2: Ja, das macht mich sehr stolz. Ich denke, ich bin einer von denen, die so ein bisschen äh, was aufgebaut haben. Ich glaube, so ein Bundesliga-Aufstieg ist nicht nur für, für Spieler, sondern auch für, für Verein und Fans was ganz Besonderes. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe, ich sage jetzt mal, mein Herz auf den Platz gelassen. Das war in Bielefeld so und das wird auch in meinen weiteren Stationen so sein werden, bis ich äh, ja nicht mehr Fußball spiele. Deswegen ist es eine Bestätigung für mich, dass ich äh, vieles gut gemacht habe. Und das freue ich mich natürlich sehr, dass im Grunde viele Fans das auch so würdigen, ähm, ja, im Grunde den Einsatz, den ich für den Fall gebracht habe.
1: Und wir haben auch direkt Fanfragen bekommen von deinen neuen Fans hier bei der Eintracht. Der Markus Matschul, der fragt, wie sehr beeinflusst dich das denn als ehemaliger Spieler von der Arminia, dass die Bielefelder eine Fanfreundschaft mit dem, sage ich mal, ärgsten Konkurrenten der Eintracht etwas weiter westlich von hier ähm, haben und du jetzt bei der Eintracht spielst. Äh, spielt das eine Rolle für dich, fragt er.
2: Ja, ne, das spielt keine Rolle für mich, weil ich habe jetzt das gelbe Trikot an. Deswegen äh, ist die Fanfreundschaft von Arminia mit, ich spreche jetzt mal aus, mit Hannover 96 äh, auch Geschichte für mich. Ähm, für mich ist es jetzt ein Konkurrent und wenn das für die Fans dann ähm, ein besonderes Spiel ist, dann werden wir das dementsprechend auch angehen. Ähm, deswegen, also ich kann da relativ schnell umswitchen.
0: Wie immer bei Neuzugängen möchten wir auch mit dir, Brian, unser traditionelles Kennenlernspiel spielen mit ein paar Entweder-Oder-Fragen, die du einfach spontan beantwortest. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit.
1: Alles klar. Konzert oder Museumsbesuch? Konzert. Welches war dein letztes? Ist schon eine Weile her wahrscheinlich bei uns ich allen in Corona-Zeiten.
2: Ist schon ein bisschen her. Es sind viele Sachen, die geplant sind, die aber durch Corona einfach ausgefallen sind. Ja, hm. Deswegen müsste ich jetzt gerade überlegen, welches, welches das war. Ich glaube, Revolverheld oder so. Mhm. Könnte sein. Weiß nicht genau.
0: Hund oder Katze? Hund. Hast du einen Hund oder hattest du mal
2: einen? Ja, wir, wir haben einen, genau. Wie heißt er? Louis. Louis. Städtetrip? Ja, ist kein Handtasch Hund, mhm. aber eher so Dackelformat, genau.
1: Ah, okay, ja, alles klar. Städtetrip oder Strandurlaub?
2: Städtetrip.
0: Selber kochen oder Lieferservice?
2: Oh, sage ich mal Lieferservice. Wenn ich alleine bin, Lieferservice auf jeden Fall.
1: <lacht> Und die letzte Frage schon. Instagram oder Facebook? Wo bist du mehr aktiv?
2: Pff, weder noch. Also ich habe beides nicht. Also Facebook, weil ich da mit einem, mit einem Kumpel eine Facebook-Fanseite habe. Deswegen sage ich jetzt mal Facebook, aber ansonsten selber eigentlich gar nicht aktiv.
0: Und noch eine Bonusfrage, Radio oder Podcast?
2: Uh, auch schwierig. Sag ich mal, früher Radio, heute
0: Podcast. Sehr schön, da kannst du uns ja auch abonnieren, weil Eintracht Team gibt das auch als Podcast mal hören, seit ungefähr was die Kollegen zwei so Jahren. Sagen. Das mache genau. ich, auf jeden Fall, klar. Was sind denn sonst so deine Hobbys? Mit was beschäftigst du dich gerne, was jetzt nichts mit Fußball zu tun hat?
2: Ja, mittlerweile, glaube ich, ziehen die Kinder auf jeden Fall dazu, weil die natürlich sehr viel Zeit auch benötigen. Ansonsten ähm, ja, ist es natürlich sehr, sehr viel Sport, auch also nicht nur Fußball, sondern auch gerne Tennis im Sommer beispielsweise. Mhm. Ähm, ansonsten so der Klassiker, ich bin gerne, wenn das Wetter gut ist, einfach mit, mit Freunden auf der Terrasse. Sowas finde ich schon völlig ausreichend. Mhm. Ansonsten klar, wie ich es angesprochen hatte, viel Zeit mit der Familie, das ist im Grunde das, was so über allem steht.
0: Ja klar, da bist du ja auch bestimmt ausgelastet. Als du angefangen hast als Fußballer, als Kind, als Jugendlicher, hattest du da ein Vorbild? Auf wen hast du so aufgeschaut?
2: Ähm, ja, ganz früh war es mal Michael Ball eigentlich. Also der hat so einen ähnlichen Weg wie ich genommen. Ist jetzt nicht sofort da gewesen und war Profi, sondern hat sich auch ähm, ja, hocharbeiten müssen. Hm. Und das war im Grunde so, zu dem ich immer raufgeschaut habe.
0: Ja, Du hast gesagt, du äh, hast dich hocharbeiten müssen. Ähm, was hättest du gemacht, wenn das nicht geklappt hätte mit der Fußballkarriere?
2: Boah, das ist eine gute und schwierige Frage. Also ich habe damals meinen ersten Profivertrag unterschrieben, als ich gerade mit dem Abitur fertig war. Deswegen habe ich mir da über einen zweiten Weg gar nicht so die Gedanken gemacht, weil ich im Grunde ja auf der einen Seite das Abitur in der Tasche habe, auf der anderen Seite mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht habe, was sich fast überschnitten hat. Ähm, Deswegen, also Fakt ist, dass ich auch ähm, nach der aktiven Fußballkarriere was ganz normales arbeiten werde, weil klar, ich jetzt nicht über 20 Jahre erste Bundesliga gespielt habe oder Champions League, so ehrlich muss man sein, ähm, aber ich denke, dass es auf jeden Fall im Bereich Sport irgendwas sein wird.
1: Okay, dann lass uns auch einmal zum Sportlichen zurückkommen und auf die Spiele nach der Winterpause zurückschauen. Da haben wir die 31 Niederlage gegen Aue, was aber ein sehr, sehr gutes Spiel war, was ihr eigentlich gemacht habt. Da lag für dich die Spielberechtigung noch nicht vor. Und dann gab es vergangene Woche das 0:0 gegen Düsseldorf und das 0:0 gegen Würzburg. Du standst in beiden Spielen in der Startelf, hast über 90 Minuten gespielt. Jetzt könnte man als erstes kleines ähm, Zwischenfazit sagen, dass seitdem du das Trikot der Löwen trägst, ähm, hinten die 0 steht. Wie groß ist denn dein Anteil daran?
2: Ja, schwierig. also als, als einzelner Spieler in so einem Konstrukt äh, hat es eigentlich nicht viel Wert. Also ich glaube, dass durch meine Präsenz auf dem Platz sich so ein bisschen was verändert hat. Äh, es ist schon mein Ziel, dann die anderen mitzunehmen, die anderen Spieler einzuteilen, dass im Grunde jeder defensiv zumindest weiß, was zu tun ist. Ähm, das war positiv, aber ja, wir haben auch kein Tor geschossen, also wie du, wie du es angesprochen hattest, Aue war ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel, wo wir eigentlich hätten gewinnen müssen, aber dann, ja, wir dazu einfach die Tore bekommen haben, aber das Offensivspiel deutlich besser war, also wir, klar, Düsseldorf zweite Halbzeit war auch offensiv äh, in Ordnung, würde ich sagen, Würzburg war, war ganz schwach, klar, überwiegt dann auch die Freude, dass du mit neun Mann noch, äh, ja, einen Punkt geholt hast und kein Gegentor bekommen hast, aber, ja, das ist, glaube ich, auch nicht unser Anspruch, ähm, so wie wir jetzt offensiv die letzten zwei Spiele aufgetreten sind. Ähm, deswegen, klar, also ich würde jetzt sagen, es sind zwei Paar Schuhe. Das eine Defensive, das ist so die Grundbasis, die hat sehr gepasst, die letzten zwei Spiele. Das muss auch ähm, über die gesamte Saison so weiterlaufen, aber wir brauchen auf jeden Fall wieder mehr Qualität und Kreativität auf dem Weg nach vorne. Und das ist das, woran wir dann ja auch tagtäglich arbeiten. Das ist, ähm, ja, weil wir brauchen mehr als einen Punkt, das, das ist klar. Sonst äh, kommen wir da unten
1: nicht raus. Ja, man kann euch ja definitiv, was, was die Moral und den Willen betrifft, absolut keinen Vorwurf machen. Also das hat man ja auch gesehen, äh, gerade beim Spiel gegen Würzburg. Aber man hat eben auch gesehen, das sprichst du an in der Spielphase, in der ihr auch noch zu elf wart, äh, muss man ganz ehrlich sagen, spielerisch war das eben nach vorne zu wenig insgesamt ähm, für die zweite Liga. Daniel Meyer hat danach gesagt, das lag auch in der ersten Halbzeit so ein bisschen an den an den Köpfen. Was, was meinte er?
2: Ja, ich weiß nicht. Also es, ist immer, es ist immer schwierig, äh, über, über jeden Einzelnen zu sprechen, was in deren Kopf passiert. Es war natürlich ein Spiel, was du auf keinen Fall verlieren durftest, ähm, weil es ein direkter Konkurrent war. Ähm, ja, also aus meiner Sicht haben wir dann letztendlich noch das Optimale rausgeholt. Ich weiß nicht, ob uns dann Mannschaften wie jetzt am Wochenende der HSV, beziehungsweise dann letzte Woche Düsseldorf, ähm, besser liegen, weil im Grunde da nicht so viel von uns erwartet wird, was Ergebnis äh, technisch jetzt groß springen könnte, sage ich jetzt mal. Ähm, der HSV geht als klarer Favorit ins Spiel und ja, wir werden alles dafür tun und äh, sind sozusagen der Underdog und ich weiß nicht, ob uns diese, diese Rolle ob die uns mehr zusagt. Fakt ist auch, dass wir die in den nächsten Spielen nicht immer im Grunde der Underdog sein werden und das Duell auf Augenhöhe ist. Aber ähm, ja, da muss der Kopf einfach, einfach frei sein. Vielleicht meint er das so ein bisschen, dass ja die Situation macht mit dem einen oder anderen Spieler vielleicht was anderes, dass im Grunde ja, dieser Druck dann, dann hemmend wirkt auf die Leistung eines, eines jeden Einzelnen. Ähm, das weiß du nicht. Ich hoffe, dass wir das einfach in den nächsten Spielen uns davon so ein bisschen lösen können und äh, dass der Knoten dann offensiv einfach einfach äh, platzt und wir dann äh, ja, Spiele für uns entscheiden können.
1: Da gucken wir gleich natürlich am Ende noch mal voraus auf die Spiele, die da kommen. Ähm, du bist aber jemand, der eben mit einer sehr, sehr großen Zweitliga-Erfahrung jetzt zur Eintracht gewechselt ist. Du kennst diese Liga sehr, sehr gut. Ähm, mit dem, was du bis jetzt von der von der Eintracht gesehen hast, wie schätzt du eure Chancen ein, den Klassenerhalt, der so, so wichtig ist für diesen Verein, zu realisieren?
2: Sehr, sehr hoch. Ich glaube, dass ich sonst nicht sonst diesen Schritt nicht äh, gemacht hätte. Ähm, ich schätze die Qualität ähm, sehr hoch ein. Wir müssen es nur auf den Platz bringen, das ist klar. Also du hast die Moral angesprochen. Äh, ich glaube, das, das gibt es nicht so oft, äh, vor allem auch in dieser Liga. Ähm, klar stehen die Mannschaften zusammen, aber es wurden jetzt schon so viele Spiele noch gedreht, beziehungsweise... Ähm, Punkte geholt, dann, ich weiß nicht wann eine Mannschaft mal mit neun Mann ähm, noch zu Null, klar, man darf jetzt auch nicht den Gegner zu hoch ohne da den Würzburgern äh, zu nahe zu treten. Aber ja, es steckt viel in der Mannschaft, diese, diese Grundtugenden, dieser, dieser Einsatz, dieser Wille, Ja, der entscheidet dann letztendlich Spiele und deswegen bin ich davon überzeugt, dass im Grunde dieser Einsatz plus dann ja, Qualität eines jeden Einzelnen, wenn man das auf den Platz kriegt und davon bin ich überzeugt, dass es in dieser Mannschaft auf jeden Fall funktionieren kann, ähm, bin ich davon überzeugt, dass mindestens drei Mannschaften schlechter sein werden als wir.
0: Ja, Wir hoffen natürlich alle, dass ihr in der Tabelle auch wieder nach oben klettert, aber könntest du dir grundsätzlich vorstellen, bei einem Abstieg auch in Liga 3 für die Eintracht zu spielen?
2: Ähm... Ja, ich glaube, so ehrlich muss man sein. Bisher war es in meiner Karriere so, dass Verträge sind ja auch ähm, unterschiedlich konzipiert, dass im Grunde in dem Fall ich dann äh, keinen Vertrag für die dritte Liga habe, was aber ja nicht heißen muss, dass, ähm, dass es dann nicht weitergeht. Also, das jetzt mal so grundsätzlich, um da mal ähm, ja einen Detail preisgeben zu können. Ähm, aber wie gesagt, ich hätte diese, diesen Schritt nicht gemacht. Ich plane, Plane, längerfristig hier zu bleiben. Das war in meiner Karriere bis jetzt, bis jetzt immer so. Mir ist es wichtig, ja, da nicht kurz irgendwo anzutanzen und dann, weiß nicht, nach einem halben Jahr wieder ähm, das Weite zu suchen. Ich war sieben Jahre in, in Österreich, war fünfeinhalb Jahre in Bielefeld und habe auch ja, mindestens genauso lange ähm, vor, hier in Braunschweig zu bleiben, weil ich natürlich auch, auch noch andere Ziele habe, nicht nur gegen äh, Abstieg zu spielen, sondern ich glaube, ja, wir wissen alle, wo, wo Braunschweig mal vor, vor gar nicht so langer Zeit schon war. Mhm. Und ähm, das ist so ein Ziel, wie, wie ich es in, in Bielefeld hatte, da mit dem Verein so ein bisschen was aufzubauen. Genauso habe ich Bock darauf, hier mit dem Verein was aufzubauen und ja was geiles zu
0: schaffen ja, wir haben mal nachgezählt 76 erstligaspiele und 180 zweitligaspiele hast du absolviert ähm, gibt es denn dinge die so dein traum sind was du als fußballer noch mal erreichen möchtest
2: ja ich glaube es wäre <lacht> glaub, wär jetzt äh, fatal zu sagen ähm, noch nationalspieler zu sein und champions league spieler zu sein ich glaube mit der zug ist abgefahren ähm, so ein, so ein Aufstieg war, auch wenn das vielleicht Corona so ein bisschen kaputt gemacht hat, was, was sehr, sehr Besonderes. Also ich hätte nichts dagegen, wenn, wenn sowas nochmal in der Vita stehen würde, so ein, so ein Aufstieg. Alles andere ist, glaube ich, zu hoch gegriffen. Also ich werde ja jetzt äh, dieses Jahr 30 schon. Das äh, ist im Fußball ja ja schon ein gewisses Alter ich fühle mich zwar nicht so aber ja wenn man die die nackten Zahlen so sieht ist ist 30 dann schon mal ein Brett würde ich jetzt mal sagen obwohl ich gesehen ähm, habe vor kurzem
0: ich, vor kurzem hat ein 54-jähriger Japaner noch einen Profivertrag bekommen <lacht> also ja der,
2: der hat natürlich auch andere der hat andere Knochen glaube ich also, äh, das wird das wird schwer glaube ich deswegen also in erster Linie ähm, versuche ich natürlich so lange wie möglich äh, Fußball spielen zu können und ja Diese Sachen, die ich bis jetzt so erreicht habe, das Maximum rauszuholen mit der Mannschaft, mit dem Verein, das ist so das, was, glaube ich, am realisierbarsten ist.
0: Ja, wir rufen ja auch immer euch Hörer auf, uns Fragen zu schicken und Bianca Seichter hat über Instagram geschrieben und dir eine Frage geschickt. Wie reagierst du denn auf negative Reaktionen von Fans? Liest du so Kommentare im Netz nach Spielen?
2: Äh, gelegentlich schon, ja. Also ich glaube, ich kann mich selber ganz gut einschätzen, dass ähm, wenn es schlecht ist oder war, dann sollen die Fans das äußern, ähm, weil ich es ein Stück weit auch, auch verstehen kann. Ähm, ja, wenn es dann unter der Goethe-Linie ist, dann respektiere ich das natürlich nicht. Aber ähm, grundsätzlich kann ich schon damit ganz gut umgehen, würde ich jetzt sagen. Ähm, und bin, bin immer offen dafür, weil... Ähm, ja, die Fans leben genauso wie, wie die Spieler äh, für den Verein. Und deswegen ist es in den meisten Fällen gut, wenn man an einem Strang zieht. Das ist nicht immer der Fall, aber das sollte so der Grundgedanke sein, dass im Grunde ja, die Spieler gewisse Dinge nicht absichtlich machen. So finde ich, habe man manchmal den Eindruck, dass dann die Fans glauben, dass das äh, mit Absicht getan ist. Ich glaube, keiner äh, spielt mit Absicht schlecht, keiner verliert mit Absicht Spiele. Deswegen, also ich bin offen dafür. Fans sollen ihre Meinung kundgeben, können das gerne tun und ähm, ja, sind bei mir da sicher nicht an der falschen Adresse.
1: Dann lass uns jetzt zum Abschluss des Interviews noch einmal kurz vorausgucken. Wir haben eben schon gesagt, der nächste Gegner ist am Samstag der HSV. Da warst du mal Balljunge. Vielleicht kannst du mit der Bitte um eine kurze Antwort mit Blick auf die Zeit einmal kurz erklären, wie, wie das zustande kommt.
2: Ja, das ist ganz einfach. Ich habe ja zwei Jahre beim HSV gespielt in der Jugend und da war es immer so, dass die Jugendmannschaften dann sich abgewechselt haben, bei Junge zu sein. Deswegen bin ich auch ab und zu in den Genuss gekommen und deswegen war ich ab und zu auch bei Junge beim HSV. Genau.
1: Du hast die anderen Spiele eben schon schon angesprochen nach dem HSV. Da kommen unter anderem Heidenheim und Kiel und dann natürlich das Derby. Sind das aus deiner Sicht oder können das ähm, vorentscheidende Wochen sein jetzt, diese, diese Spiele, die da in den nächsten Wochen anstehen?
2: Ja, wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen, dann ist es letztendlich egal, weil ich glaube, die Liga hat schon oft genug gezeigt, dass sie sehr, sehr ausgeglichen ist. Düsseldorf spielt eine überragende ja, Rückrunde, ist es ja nicht mal bei den letzten sieben, acht Spiele, wo dann auch jeder sagt, okay, die Frage ist jetzt nur, wie hoch sie gegen Braunschweig gewinnen. Das ist nicht der Fall. Wir hatten selber die Möglichkeit, Spiele zu gewinnen. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür dass die Liga einfach sehr ausgeglichen ist. Ich glaube, wir müssen einfach, äh, es macht jetzt keinen Sinn, da in die Ferne zu gucken, was in den nächsten drei, vier Spielen ist, sondern wir müssen wirklich von Spiel zu Spiel gucken, jedes Spiel so angehen, als wenn es ein Pokalspiel ist, als wenn es sozusagen ein Endspiel ist. Und ich denke, dann äh, fahren wir gut damit und äh, sind damit auch erfolgreich, wenn wir dann jedes Spiel ja so angehen werden.
1: Und der HSV hat ja gestern eigentlich auch genug Tore für zwei Spiele geschossen, von daher hoffen wir einfach mal, dass das Fall. das Pulver war, jeden was jeden sie diese Woche Und
2: wir spielen ja sowieso jetzt immer zu Null, Ja. Genau. Äh, deswegen müssen wir nur mindestens eins machen und dann werden wir gewinnen am Samstag. Das ist
1: doch eine sehr, sehr gute Aussage zum Abschluss dieses Interviews. Wir danken dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast und wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg beim Spiel gegen den HSV und bei allem, was dann hier kommt und wir hoffen, dass er dich vielleicht in Zukunft hier nochmal im Studio begrüßen können und haben jetzt natürlich zum Abschluss, äh, wie das äh, traditionell so mit den Gästen bei uns ist, darfst du auch deinen Wunschhit noch selbst anmoderieren und auch einen Gruß versenden.
2: Ja, erstmal danke euch für die, für die Einladung. Ähm, mein Lied wird heute sein, da komme ich gar nicht drum rum, äh, Senorita von Pietro Lombardi und grüße damit äh, meinen Bruder und meine zwei besten Kumpels, äh, gibt so ein Insider zu dem Lied. War eine feuchtfröhliche Nacht. Mehr ich aber auch nicht dazu. Deswegen äh, euch einen schönen Abend, danke für die Einladung und bis bald. Danke dir auch dir. einen schönen bis Abend. Dann. Vielen Dank. Danke.
0: Ciao. Ciao.
2: Ciao.
0: Spätestens seit der Corona-Pandemie boomt das Medium-Podcast auch in Deutschland. Viele Millionen Mal wurde bereits der ndr podcast "Coronavirus update mit dem Virologen Christian Drosten abgerufen. Aber auch rund um Eintracht Braunschweig gibt es inzwischen einige Podcasts. Ein Beispiel ist natürlich Eintracht Intim. Wir veröffentlichen alle Sendungen im Anschluss unter eintracht-intim.de und überall, wo es Podcasts gibt. Henrike, hast du eigentlich neben Eintracht Intim Lieblingspodcast.
1: Ja, tatsächlich. Ich bin ähm, jetzt seit ein paar Wochen äh, zum, zum Stammhörer von Einfach mal Luppen geworden. Das kennen bestimmt ganz, ganz viele von euch zu Hause. Das ist der Podcast von Felix und äh, Toni Groß. Und natürlich ähm, stößt man dann darauf, da Felix Groß ja mittlerweile, wie wir alle wissen, bei der Eintracht spielt. Und das kann ich absolut empfehlen. Gerade die letzte Folge mit Per Mertesacker als Gast, die war extrem spannend, einfach mal reinzuhören. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir Felix Groß demnächst mal hier bei uns haben oder eben telefonisch mit ihm sprechen und auch über seinen Podcast uns mal mit ihm austauschen können.
0: Genau, er hat ja auch, als er angefangen hat bei der Eintracht, auch über Eintracht gesprochen. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Ende 2019 ging ein Podcast mit dem Namen Gegengrade an den Start. Thomas Löwe bespricht und analysiert darin die Spiele der Blaugelben. Und er ist uns jetzt zugeschaltet. Hi Thomas, grüß dich.
3: Hallo Markus, grüße dich. Hallo Henrike. Hallo. Mit deinem Nachnamen, da konnte man ja nur Eintracht-Fan werden, oder? Ja, ähm, da gab es keinen Dritten. Ähm, ähm, es war allerdings auch so, dass ähm, ich sowieso direkt am Stadion aufgewachsen bin, also im Steinwurf vom Eingang in der Guntherstraße entfernt. Also seit ich fünf habe ich äh, oder bin wohne ich in Braunschweig oder habe ich in Braunschweig gewohnt. Ähm, insofern ist, es gab keinen Dritten bei mir. Also ich, ich musste einfach Fan werden. Wie bist du zum
0: Fan geworden? Bist du mit deinem Papa oder so mal ins Stadion gegangen?
3: Ja, wie gesagt, ich bin ja zu Bundesliga-Zeiten, damals noch in den 70er Jahren, da am Stadion aufgewachsen, sah man die, die Massen zum Fußball strömen und stand dann als kleiner Junge mal am Gartenzaun und habe ganz fasziniert gelauscht in den aufregenden Geräuschen da aus dem Stadion und habe mir die Stadionansagen mir angehört. Und das ähm, erste Mal selber im Stadion, ja, ganz ganz klassisch mit Papa, ich habe aber auch selber Fußball gespielt, seit ich laufen kann. Also wie gesagt, da, da gab es keine drin, da bin ich sofort mit dem Eintracht-Virus infiziert worden.
0: Wie bist du denn mal auf die Idee gekommen, diesen Podcast gegen gerade zu starten?
3: Ja, inspiriert bin ich von einem anderen Podcast über Eintracht, nämlich ähm, Eintracht lebens Lancaster. Ähm, ich hoffe, den, den kennen alle und hören alle. Ähm, der war vor mir am Start, den habe ich immer sehr gerne gehört. Ähm, da die, die vier Jungs, die das machen, Tobi, Jussi, Martin und Kevin, äh, machen das richtig gut. Also Da, da merkt man mit, mit Herzblut dabei, das sind richtige Experten. Und ähm, der Podcast dauert allerdings immer so, ja, schon anderthalb Stunden, also so ähm, Spiellänge, manchmal auch zwei Stunden. Also die lassen sich da Zeit, was auch gut ist, was, was auch spannend ist und interessant. Ähm, ich dachte mir nur, ähm, vielleicht geht es manchen wie mir, ich komme nicht immer dazu, wirklich zwei Stunden lang äh, mir deren Sendung anzuhören. Oder ich muss das in mehrere Teile splitten, um das ganz durchzuhören. Ähm, das das mache ich dann auch entsprechend. Und dachte ich, ich versuch's mal ähm, mit dem genauen Gegenteil. Also ich war schon so podcast-infiziert, fand das Format super spannend. Also auch, auch unabhängig von den, von Eintracht lebenslang. Ähm hat er da so, so eine Idee, dass ich das mal selber mache und dann eben das genaue Gegenteil, nämlich mal einen ganz kompakten Podcast zu machen aus Übereintracht, ähm, nämlich so Viertelstunde, 20 Minuten. Ähm, habe mir ein bisschen was überlegt, habe das einfach mal versucht und ähm, das kam ganz gut an. Also ähm, traf da so eine Lücke, wer, wer das mal so nebenbei in einer kurzen, kompakten Zeit hören wollte, ähm, die konnten damit was anfangen und bin dann entsprechend beigeblieben.
0: Du konntest da ja auch ganz gut über Twitter Werbung machen, kann ich mir vorstellen. Ne? Du bist ein aktiver Twitter-User und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass auch da wirklich so eine richtige eingeschworene Eintracht-Community ist. Erzähl mal, was da so abgeht tagtäglich.
3: Ja, das ist, das ist ziemlich toll. Also ich, ähm, Die gibt es schon länger. Ähm, das ist, ist eine kleine, aber sehr feine Community. Ähm, die, ja, also sehr angenehme Menschen, mit denen man sehr gut, ähm, auch, auch emotional, aber immer sachlich äh, über Eintracht diskutieren kann. Und ähm, einer von Eintracht lebenslang, nämlich der Kevin, hat der irgendwann mal während der Petersen-Zeit, also als wir so in tiefe Abgründe ähm, in die Regionalliga schon bald geguckt haben, und viele schlechte Spiele verdauen mussten und, und viele Niederlagen verdauen mussten. Der hat auf Twitter mal eine Gruppe gegründet, die nannte sich Blau-Gelbe Selbsthilfegruppe. Das passt aber auch wirklich. Und dann so gegenseitig nach, nach solchen Spielen, wie weiß ich, dem, dem 2 zu 4 in Mappen oder so, wo ich im Stadion war, wo das, wo das eigentlich wirklich nicht mehr zu ertragen war, was Eintracht da ablieferte, uns gegenseitig immer so ein bisschen aufgebaut und gestützt haben und diese Community, also diese Gruppe, das sind das sind 16 Leute, die sind auch so zusammengeblieben. Wir haben uns dann auch mal, also in der Vor-Corona-Zeit, immer mal in, in Braunschweig getroffen, also kennen uns auch dann zum Teil persönlich. Das ist eine super tolle Gemeinschaft, die ich auf gar keinen Fall mehr missen will. Ich meine, das macht natürlich dann auch mehr Spaß, mit denen so einen Aufstieg zu feiern oder so. Ähm, aber das ist äh, das ist immer ein sehr schöner Aus Austausch über Twitter, also das macht schon eine Menge Spaß.
1: Und wir als Eintracht-Fans finde ich ja immer, wir lernen auch was äh, fürs Leben mit der Eintracht, wir wissen, dass es nicht immer nur bergauf gehen kann, dass es auch mal schlechte Zeiten gibt, wir <lacht> das lernen da auch, auch auf, durchzuhalten.
3: Auf jeden, auf, auf jeden Fall, da gibt es da gibt's eine schöne Geschichte vom Jussi, vom ähm, äh, in der Zeit ähm, nach, dem, nach dem Restart, nach, nach der Corona-Pause. Da war ja Eintracht von Ergebnissen her ja wirklich gut dabei und, und spielte dann schnell im Aufstieg mit und war viel am Gewinn. Und äh, der Jussi hat eine, eine vier, ich glaub, vierjährige Tochter, die fragte ihn dann irgendwann mal, sag mal Papa, warum gewinnt Eintracht eigentlich immer? <lacht> und Justi twitterte das und, und schrieb darunter, ach Kind, du musst noch so viel lernen im Leben. <lacht>
1: das wird sie in zehn Jahren realistischer sehen. Können wir mal so voraussagen.
3: Das, das, das befürchten wir auch, ja.
1: <lacht> Alles klar, lass uns zu deinem, zu deinem Podcast ähm, zurückkommen. Wie hast du das mit den, mit den technischen Voraussetzungen sozusagen gemeistert? Bist du da mit Vorkenntnissen rangegangen und wie hast du dich da technisch ausgestattet?
3: Ja, ich bin ich bin da schon mit Vorkenntnissen ähm, reingegangen, weil ich vor vor vielen vielen Jahren ähm, auch mal in einem Tonstudio gearbeitet habe. Also die, die technische Seite machte jetzt mir nicht so große Schwierigkeiten, mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Da gibt es ja auch jede Menge Quellen im Internet, wo man den hosten kann und was man da beachten muss. Bei mir drehte sich das Blatt eher mal so ein bisschen auf die andere Seite. Ich muss mal mit dem Blick aufs Konto mal so ein bisschen aufpassen, <lacht> dass ich da mit meinem Hobby-Podcast nicht so sehr übertreibe. Also ich bin da schon so ein, so ein ja, also elektronisches Spielzeug, das fast fasziniert mich schon. Ich habe eigentlich eher eine Profiausrüstung ähm, für, für das, was ich mache, eigentlich völlig übertrieben. Aber mir macht das riesen Spaß und äh, habe also so da so einen kleinen Sammeltick auch, was Mikrofone angeht. Ähm, also diese technische Seite fasziniert und, und interessiert mich eher, als, als dass sie eine Hürde dargestellt hat.
1: Und wie ist so eine Podcast Episode Folge bei dir dann aufgebaut?
3: Ja, ähm, im Gegensatz zu vielen, ähm, die Podcasts, also gerade Fußball-Podcasts waren, ähm, ähm, skripte ich das, weil ich habe das mal ausprobiert ähm, oder habe angefangen mit Stichworten, habe gemerkt, so diese, diese freie Rede, das, das ist nichts für mich. Also ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selber, bin, bin dann leider so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ähm, deshalb skripte ich das und habe mir mittlerweile so eine, so eine relativ stringente Struktur auch aufgebaut. Ähm, also, das beginnt immer mit so einer ähm, Ausgangssituation. Ähm, wie ist die Ausgangssituation vom Spiel, über das ich äh, da berichte? Ähm, Stellen dann so die Aufstellung vor. Ähm, mittlerweile ähm, teile ich mir die Arbeit an dem Podcast mit, mit der Aniko Merten, auch ein riesen Eintracht-Fan aus, aus der Nordkurve, ähm, die dann so über die Spielereignisse berichtet. Ähm, ich äh, ziehe dann so anschließend Fazit. Ähm, und äh, nach dem Fazit äh, gibt es dann eine, äh, einen Ausweg auf die sogenannte Eintracht-DNA. Ähm, die Eintracht-DNA ist eine statistische Auswertung vom Jussi von Eintracht Lebenslang. Der betreibt nochmal so einen eigenen Blog. Der nennt sich ähm, blau-gelbe-datenwelt.com. Ähm, ganz, ganz spannend, wo er halt so Fußballdaten auswertet und äh, Fußballspiele oder Mannschaften halt mal statistisch begutachtet. Und der hat eine, diese sogenannte Eintracht-DNA erstellt. Das ist so aus einer Fansicht gesehen, wie oder was für ein Fußball erwarten wir eigentlich aus der Fansicht von der Eintracht. Da macht der Statistische Auswertung zu und bewertet das Ganze. Das, das stellt auch bei uns im Podcast dann die, die Aniko entsprechend vor. Danach gibt es so eine Analyse von mir. Also wie, wie analysiere ich das, das abgelaufene Spiel? Ähm, dann stellt Aniko nochmal den nächsten Gegner vor. In dem Fall wäre es jetzt in der gerade erschienenen, heute erschienenen 51. Folge ähm, über den HSV. Ähm, stellt da so ein bisschen Statistik vor, ähm, sagt, wir sind die letzten, die letzten fünf Spiele gelaufen, redet darüber so ein bisschen. Und dann kommt zu meinem Lieblingsteil ganz am Ende, ähm, nennt sich der Tribünentrainer spricht. Ähm, natürlich wissen wir alle, äh, alle Fußballfans ähm, in Braunschweig und, und alle Eintrachtfans fans ist auf jeden Fall besser als Daniel Mayer, ähm, wie man gegen den HSV spielen müsste. Und darüber rede ich dann mal so ein bisschen. Es gibt natürlich nur
0: was zu analysieren und zu besprechen, wenn auch gespielt wird. Im Jahr 2020 war das ja nicht immer der Fall. Einige Wochen mhm. war ja Spielpause durch Corona. Hast du dann einfach
3: pausiert oder was hast du stattdessen gemacht? Nee, ich habe tatsächlich nicht pausiert, sondern ähm, ich habe mehrere Episoden oder in mehreren Episoden von meinem Podcast ähm, Texte von, von bekannteren Braunschweiger Autoren vorgelesen, ähm, die sich mit Eintracht ähm, beziehungsweise auch mit, mit Fußball beschäftigen. Ähm, da habe ich vom Verlag Andreas Reifer freundlicherweise, der viel ähm, über Eintracht äh, veröffentlicht hat, die, die Genehmigung bekommen und auch von den Autoren die Genehmigung bekommen. Und habe da so Texte vorgelesen vom vom Gerhard Fricke, ähm, Axel Klingenberg zum Beispiel, um mal so die Bekannteren zu nennen. Ähm, äh, und... Ähm, Jetzt jetzt fällt mir der Name nicht ein, hält mir der, der Schäfer. Wie ist der mit Vornamen? dann ich, ein. Weiß ich auch nicht. Hummel, Einfach, am besten ist, ist egal. Schaut mal vorbei
0: ist, ist, unter gegengrade-podcast.de, da kann man das ja nochmal
3: nachhören. Ne? Genau. Ja. Das ist, das ist sehr peinlich. Aber das, das, war, auch eine, das war auch eine ganz, ganz, ganz schöne Zeit, so bei diese Texte vorzulesen. Also habe ich noch einigermaßen sinnvoll die Zeit überbrücken können, sag ich mal.
0: Ja, und neben deinem Haupt-Gegengrade-Podcast hat dein Podcast im Herbst letzten Jahres noch Zuwachs bekommen. Du hast nämlich die Gelegenheit gehabt, die einmalige Gelegenheit gehabt, noch mal Thorsten Lieberknecht ganz ausführlich
3: zu interviewen. Wie kam es denn dazu? Muss ich erstmal sagen, Frank Schäfer natürlich. Entschuldigung, Frank, wenn Frank du das hörst. <lacht> wie peinlich, dass mir der Name entfallen ist. Ja, ähm, wie, wie kam es dazu? Ähm, also als ich merkte, dass ich mit dem Podcast also wirklich regelmäßig am Ball war, dass das nicht nur so eine kurze spinnerte Idee war, ähm, sondern ich, ich da wirklich regelmäßig was veröffentlichte, ähm, kam so die Idee, eine, eine Serie über Thorstens Zeit bei der Eintracht zu machen. Ähm, dass der Auslöser, es gab zwei Auslöser. Ähm, der eine Auslöser war, ähm, dass mich immer ziemlich genervt hatte, wie es, wie, es, ähm, wie es mit Thorsten zu Ende ging. Damit meine ich jetzt nicht den Abstieg, das hat natürlich auch irgendwie genervt. Ähm, aber dass er nach zehn Jahren als Trainer, ähm, vorher als Präsidiumsmitglied, ja, als Spieler, der doch sehr viel für die Eintracht bewegt hat, lange Zeit das Gesicht der Eintracht auch gewesen ist ähm, und dann praktisch mit einer, 14, äh, mit einer viertelstündigen Pressekonferenz verabschiedet wurde. Das fand ich sehr unwürdig. also das ähm, Natürlich hat er den Abstieg zu verantworten oder trägt die Verantwortung für den Abstieg als als Trainer. Aber nichtsdestotrotz gab es ja davor eine Zeit, wo er Eintracht ja so nachhaltig wieder auf die Fußballlandkarte gesetzt hat. Nach, nach 28 Jahren in die Bundesliga aufgestiegen. Ich glaube, als er antrat als Trainer 2008, das hat da hat überhaupt niemand mit gerechnet. Das ist einfach mal zurück in die Bundesliga-Gang. Das Zweite war nach dem Abstieg, ist viel über Thorsten geredet worden, aber er selber hat ja eigentlich praktisch nichts dazu gesagt. Und ich wollte ihm ähm, auch eben die Gelegenheit geben, mal so seine Sicht der Dinge darzustellen, ähm, damit jeder, der dann über seine Zeit sich ein Urteil bildet, zumindest die Seite auch mal mit ins Kalkül ziehen kann. Ähm, wir haben einen gemeinsamen Freund, den, den Gerald Fricke. Ähm, das ist ein guter Freund von Thorsten. Der hat den Kontakt hergestellt und ähm, Thorsten hat dann nochmal Ja gesagt. Und gesagt, ja, machen wir. Und dann bin ich halt eines Tages nach Duisburg gefahren und dann haben wir uns zusammengesetzt und geredet.
0: Und da hat sich ganz viel Zeit genommen, ne? unerwartet viel Zeit.
3: Ja, das kann, das kann man wohl sagen. Also ähm, Thorst ist ja so ein relativ spontaner Mensch, der sagt, ja, machen wir, komm vorbei. Nee, vorher Fragen schicken brauchst du nicht. Wir machen das einfach spontan. Und ähm, ich dachte so, naja, wenn er sich mal so zwei großer Traum, vielleicht sogar drei Stunden Zeit nehmen würde, naja, Thorsten kam vom Mannschaftstraining von, vom MSV, sich ähm, zwei Stücke Kuchen rein, die seine Frau freundlicherweise da bereitgestellt hatte für uns und dann hat er sieben Stunden mit mir geredet. Also, das, war, das war unglaublich. Also der ganze Tag dauerte dann, wie, was ich, acht, neun Stunden mit Pause machen, mit zwischendurch reden. Ähm, aber allein das Interview war, also das Rohmaterial war so runde sieben Stunden
1: die eine Stunde, die er früher bei uns immer beeinträchtigt im Team hatte, die hat ihm auch tatsächlich ja nie gereicht. Also, da haben wir immer ein bisschen ja. überzogen oder waren ganz knapp davor. Deshalb freut es mich auch, dass er die Chance hatte, mal ganz ausführlich zu erzählen und das hat absolut ja. äh, das, das Prädikat äh, hörenswert äh, verdient. Das können wir allen zu Hause nur empfehlen und natürlich schicken wir an der Stelle auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße an den Thorsten raus. Vielleicht hört er ja zu und vielleicht erinnert er sich auch noch mal dran, dass er ja mal bei uns eine Musiksendung eigentlich nochmal machen wollte. Das Angebot steht natürlich von unserer Seite noch. Auf da jeden kann Fall. er sich jederzeit gerne bei uns melden. Und dann quatschen wir einfach mal eine Stunde über Musik. Das ist nämlich auch ein Thema, zu dem Thorsten Lieberknecht ganz, ganz viel Spannendes erzählen kann. Ich,
3: ich, ich wollte gerade sagen, da solltet ihr ein bisschen Zeit einplanen. Also ich habe mit Thorsten auch über Musik ähm, geredet. Wir haben so eine große Schnittmenge. Ähm, da werdet ihr gut Zeit mit ihm füllen können auf jeden Fall. Da weiß er einiges drüber zu erzählen.
1: Wann veröffentlicht du deinen Podcast denn immer? Gibt es da einen festen Tag oder richtet sich das nach dem Spielplan?
3: Das richtet sich grundsätzlich nach dem Spielplan äh, und, und auch, wie ich zeitlich zu so komme. Jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen mehr, weil ich, weil ich selber auf Kurzarbeit bin. Äh, aber im Regelfall dauert das so zwei, drei Tage nach dem, nach dem Spiel, äh, veröffentliche, ich, äh, veröffentliche ich so meine Episoden.
1: Und wenn jetzt jemand zu Hause neugierig geworden ist, wo findet er den Podcast?
3: Einfach un, im Web ähm, erstmal unter gegengrade-podcast.de, ähm, aber ansonsten auf, auf allen bekannten Plattformen, also sei es jetzt bei, bei Apple Podcast oder bei Skype, ähm, podcast.de, auf, auf dieser, ähm, Spotify, wo auch immer. Aber die Reihe
0: mit äh, Thorsten, die ist separat, ne? die findet man dann aber auch über gegengrade-podcast.de,
3: oder? Genau, ent, entweder da, das ist verlinkt, ähm, hat nochmal eine eigene Homepage, ähm, totte.podcaster.de, totte.podcaster.de, genau. Ähm, oder sonst bei den, bei den üblichen Plattformen wie Spotify nach gegen gerade Spezial suchen, da findet man das auch.
1: Alles klar, dann wollen wir jetzt am Ende natürlich noch äh, von dir einen Tipp hören. Der Brian der war gerade ganz optimistisch, was das Spiel am Samstag gegen den HSV angeht. Was ist denn dein Tipp?
3: Ja, das wird, das wird natürlich ein schwieriges Spiel. Also der HSV hat sich ja gerade leider ein bisschen warm geschossen. Ähm, aber vielleicht haben sie ja auch ihr Pulver schon wieder verschossen. Ähm, es ist ja nur mal der HSV, mal wenn sie glauben, wir steigen jetzt ähm, souverän als erster auf, dann haben sie es ja in den letzten beiden Jahren verkackt. Darauf hoffen wir. <lacht> Darauf hoffen wir alle. Ähm, wir haben jetzt dann auch ein bisschen defensiven Zuwachs bekommen. Der, der Brian ist, ist ja auch, ähm, hat, hat nochmal viel Stabilität gebracht. Ähm, so ganz sind Terodde und, und Jatta da hinten, glaube ich, sind, sind, glaube ich, nicht ganz kalt zu stellen. Also die bringen eine unglaubliche Qualität da, da mit. Also ein, ein Tor macht macht der HSV. Ähm, aber ich glaube, dass bei uns jetzt auch die Torflaute ein Ende hat. Der Knoten platzt. Ähm, Kobi mit seinem Zauberfüßchen, Proschwitz, die machen zwei Dinger vorne, wir gewinnen das Ding 2 zu 1. Wir absolut. drücken
0: die Daumen auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Thomas, für deinen Besuch, dass du deinen Podcast hier vorgestellt hast. Ja, und weiterhin ja. viel Erfolg damit und drücke den Blau-Gelben immer kräftig die Daumen.
1: Genau, ganz herzlichen Dank dir. Das,
0: das werde ich tun. Nochmal lieben Dank für die Einladung. Danke, schönen Abend. Ciao. Tschüss. Euch auch, tschüss. Die nächste Ausgabe Eintracht in Team gibt es am 9. Februar. Also in drei Wochen schon geht es schon weiter mit Eintracht in Team. Markus Hörster und Henrike Heu. Wünschen euch bis dahin eine blau-gelbe Zeit. Und es ist ja schon so ein bisschen Tradition bei uns in der Sendung, dass wir abschließen mit Musik von Jerry and the Pacemakers. You'll never walk alone. Und das Jahr 2021 startete mit der traurigen Nachricht, dass der Sänger Jerry Marston gestorben ist am 3. Januar. Ist er leider verstorben und ihm zu Ehren wollen wir jetzt natürlich nochmal You'll Never Walk Alone hören. Einen schönen Abend euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.